0: Adriana, esta entrevista para mí supone tres retos El primero es que eres la primera invitada mujer que tenemos uh -huh. Primera dama El segundo es que eres periodista y yo no Y voy a entrevistar a una periodista y por supuesto eso es un reto Y el tercero es pronunciar tu apellido
1: Eso es un reto para, fue, todo, para tú me, todos Tú me puedes ayudar el, el apellido es alemán, entonces yo no sé hablar alemán Así que tal vez yo tampoco lo pronuncie bien
0: Es von Buren Ok, Adriana von Buren hoy con nosotros desde el staff Mariana, gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por venir, este, bueno nada, queríamos conversar contigo porque te has convertido en un personaje visible hoy en día, a partir de, de la pandemia, te metiste como en el radar de la gente, eh, que estuviste por ahí con la gente de la alcaldía de Baruta, sí, si señor. no me equivoco, que hiciste un proyecto amenizando en la calle De hecho y tal. Fue
1: ese fue el génesis
0: En serio, ¿no? ¿Cómo, sí. de, ¿cómo salió eso? ¿Quién, quién, te, ¿Quién te contacta?
1: Mira, sucede que estaba como viral este video de un chamo venezolano tocando en un balcón en Madrid, creo.
0: Exacto. El Exacto. pajarillo,
1: ¿no? Y bueno, la, la, la pandemia ya tenía más o menos un mes, un mes y piquito, y me contacta Michelle Bielbil que ya es la en el momento era la superintendente de cultura de Baruta. Ok. Y Adriana mira, estamos buscando, comenzamos este proyecto ayer habían hecho el, primero, el primer concierto desde mi ventana, eh, un día antes con un cantante, pero mañana queremos presentar una violinista, y yo le digo bueno chévere, que puedo tocar, no nada, seis, siete piezas, eh, y yo ok, será algo de Bach de violín solo, porque yo venía de tocar solamente con la orquesta. Eh, sin embargo, yo dije, no, pero no, no puedo aburrir la gente tocando Bach. Además que puede ser que algunas piezas o de, de las obras de Bach que podía tocar eran en tonos menores y eso podría ser triste, ¿no? Yo quería tocar algo que más bien alegrara a la gente. Y comencé a indagar en YouTube acompañamientos de piano y pues hice un repertorio sencillo, ¿no? De, de, de canciones muy conocidas y le dije que sí, que chévere, que lo... Que lo que plomo, que, Pero los, tú que lo sin acompañamiento? Sin acompañamiento, solamente con una pista. Ok. Entonces, ah, bueno. bueno, casualmente lo hicimos debajo de, de mi casa, en, mi, en los edificios de mi casa, en Manzanares. Y bueno, fue un boom. Sí. La gente le encantó. Este, de hecho, nos regañaron porque <risa> muchos vecinos bajaron.
0: Ah, ok, ¿sabes? se aglomeraron. Se
1: aglomeraron okay, claro. a ver el, el concierto y no era la idea, la idea era, que era bien era bien el concierto desde su casa sin embargo, bueno, lo hicieron, pero gustó tanto que salió en periódicos y todo.
0: Claro, claro. Eh, Yo te conocí a través de esa experiencia.
1: De esa experiencia, bueno, realmente esa fue la primera que tuve ante un público, digamos, desde, desde una perspectiva… Fuera de Solitaria, exactamente. Okay, okay. Fue esa. Y así hicimos un par más, o tres más, no me recuerdas, en ese año hicimos unas tres apariciones más, pero ya yo con esa primera experiencia dije, bueno, aquí también puede haber un potencial un de trabajo. Claro, sí.
0: Correcto. Tú te formas obviamente en el sistema orquesta, tú, tú eres de Maracay, correcto. Yo soy o de Maracay. o eres, tú, tú eres como un personaje de, de varios lados, de, de ascendencia alemana, pero te, naciste en Ciudad Bolívar. <risa> si Nací en no me equivoco, Ciudad Bolívar. Y te crías en Maracay.
1: Exactamente.
0: ¿Y ahí empieza tu experiencia con la orquesta? Sí. ¿Comienzan a estudiar allí? Uh -huh. ¿Familia bueno, de músicos? Yo comento de de siempre viola? eso,
1: que realmente Mi familia es muy musical y Mi papá fue fundador del sistema en el año 75 en Ciudad y Bolívar y El, el, maestro, Abreu el maestro Abreu le dio la viola A él en sus manos, porque eran muy pocos Todavía que se estaban uniendo al sistema Estaban conociendo lo que era la idea Del sistema, entonces Desde muy pequeña mi papá Bueno, me, me llevaba a los conciertos de la Sinfónica de Aragua, etcétera Cuando yo le digo que sí, que yo quiero Empezar a tocar la viola como él Pero no. no sé por qué Me dieron fue el violín Como para empezar Y me quedé con el violín Entonces ya por allí había como Sabes, un precedente La vena La vena musical Pero
0: te forma me dices allá ¿eh? en la orquesta en la, en
1: la orquesta juvenil de Maracay Y también en la escuela de música Federico Villena Que digamos que es como parte de De la casa de la cultura de, de Maracay
0: Okay, en qué momento te integras ya a Caracas, a la, a la ah. vida de la orquesta aquí en la sede, etcétera?
1: Cuando yo... tú tocaste con Dudamel
0: incluso, o sea, siendo Dudamel director
1: Claro, sí, okay. este, cuando yo cumplo 15, 16 años, que ya estaba en quinto año de bachillerato en el maracay, en el colegio, yo decido estudiar música y eh, vengo a Caracas a audicionar al UDEM, lo que era en el momento, bueno UDEM ahora es este UNEARTE okay. Eh, y audicioné también para la Academia Latino Latinoamericana de Violín, que es esta escuela de violín fundada por el maestro José Francisco del Castillo, que fue un violinista venezolano super laureado en los años 70, y que formó a todos los violinistas del sistema, y bueno, de allí toda esa rama de violinistas de, de, de las orquestas en Venezuela también provienen de esa, de esa escuela, bueno, no todos los violinistas, obviamente hubo otro, otros maestros que también eh, fundaron sus escuelas de violín pero digamos, la, la escuela del maestro José Francisco fue muy famosa dentro del sistema fue la principal dentro del sistema y por lo tanto también en Latinoamérica y en esa escuela de violín, en esa escuela latinoamericana de violín, yo quedo mediante audición, al maestro Bien. Sergio Celis, un alumno, del maestro José Francisco, maestro de, de, también de muchos grandes violinistas, entonces, eh, ya cuando me gradué del, del colegio, eh, venía semanalmente a Caracas, yo, bueno, eh, comencé a entrar en este, en este mundo, aquí ya era otra cosa, ¿no? ya uno veía todo lejos, wow, todo era wow, 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 <risa> claro. y alguien me dice, bueno, se van a abrir audiciones para la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y yo, yo no puedo entrar ahí, o sea, nada que ver, igual, bueno, voy a meter las cartas, voy a participar en unas masterclasses que, que bueno, me dieron también un poco de visibilidad, y me dieron la oportunidad de audicionar, y quedé en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, eh, ya en ese momento, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que se fundó al fi a finales de los 70 principios de los 80, ya contaba con dos orquestas, ya la, institución Simo, la orquesta sinfónica Simón Bolívar contaba con dos orquestas, con la A y la B, sí. y la A era la orquesta donde estaban los fundadores de esa orquesta, y la B era la orquesta que había crecido como la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, y que poco a poco ellos fueron entrando a la A, pero ya la A se puso tan grande que tuvieron que dividirla, y esa es la orquesta que dirigía Dudamel.
0: Que es donde tú o, que,
1: o, o donde es el director artístico aún eh, Yo llego a la A primero Y bueno, insistí muchísimo Para que me pasaran para la B Porque era además la, donde estaban mis contemporáneos claro. Y al, al año siguiente Sucedió, que fue en el año 2008 eh, Logré entrar a la, a, la, a la orquesta B Y allí estuve, permanecí Durante, bueno ya 15 años Hasta principios de este año Que decidí entonces ya dejar mis prácticas orquestales por los momentos para dedicarme a otras cosas
0: okay. ¿Por qué pensaste que no ibas a entrar? ¿Por qué pensaste que no calificarías?
1: No, es que… Primero el momento era un momento álgido del, del, del sistema donde se estaba dando a conocer en muchas partes del mundo, Habían, eh, había mucha competencia en el, en el, en el ámbito violinístico todos queríamos entrar a la Bolívar, claro. ¿sabes? Entonces eh, había competencia, tenés que audicionar, conseguirla, la audición era difícil, tenés que conocer a los maestros, etc. Okay,
0: okay. Tú te labrabas tu camino. Exactamente.
1: Solita. Okay. Ya pertenecer a la Academia Latinoamericana de Violín era una puerta abierta, claro, claro. Por pero, lo menos para los pero no significaba entrar. De hecho, muchos compañeros que yo pensé que hubiesen podido entrar perfectamente por su nivel. Nunca lo, lo, lo hicieron, no sé por qué razones, pero a mí sí se me dio la oportunidad. Okay. Entonces, yo la aproveché, sabiendo que podía tener un reto de adelante, claro. ¿no? que, que, que tal vez no, no cumpliría con, con, la, con las expectativas completas de lo que era un violinista de esa orquesta. Y de hecho así fue, porque la primera figura que, que yo representé dentro de la orquesta, que eh, estábamos en esa misma posición muchos de, mucho de nosotros, yo tenía 17 años era de practicante, que es una especie de pasante, ¿no? Okay. Tocabas en todos los conciertos y hacías el mismo trabajo, pero lo ganabas menos de la mitad, etc. Es una <risa> era especie bien de la
0: orquesta en ese momento. Sí, claro. sí,
1: muy, muy bueno. O sea, yo con eso me mantenía aquí en Caracas, pagaba claro. mi residencia, mis comidas, perfecto. Claro. Eh, pero luego en distintas audiciones vas eh, subiendo de nivel, si lo lograbas. Claro. Y así fue como entonces yo llegué a estar fila... Fija, pues, en la orquesta.
0: Ya me dijiste que llegó casi que por accidente el violín, pero es un instrumento además costoso, no, no es cualquier cosa... ¿De dónde salen esos instrumentos de los, de, de los muchachos que participan en esas cosas?
1: Bueno, ¿A, ti te, ¿A ti
0: te cedieron ese violín o cómo, cómo no, aparece no no yo, yo
1: tuve mi violín desde pequeña propio, ¿no? Porque mi papá me podían claro. comprar el instrumento pero, pero, no pero no todos tienen esa posibilidad
0: no Y cuando ya te profesionalizas y necesitas algo más... Más caro bueno, un instrumento costoso, ¿correcto?
1: Tú mismo te costeas tu, tu instrumento, tú pero el sistema... Eh, ha logrado conseguir mediante de, de patrocinios y muchas empresas que han portado, han aportado a, a la institución dinero para que se compre sus propios instrumentos. Incluso hay una escuela de lutería okay. que produce los propios instrumentos, los propios instrumentos del sistema. Eh, de esa manera sustentan a los, a los millones, miles de niños que claro. hay en todo el país. Porque
0: estamos claros que no todos los muchachos pueden. Ah, comprar
1: que además es, es, hay otra realidad. Que no, no todos los instrumentos están 100% disponibles. El violín es un instrumento que está muy disponible porque sabemos la demanda que tiene. Claro. Pero eh, una tuba, Exacto. por ejemplo, un corno, ¿sabes? No son, son instrumentos que son más difíciles de conseguir okay. eh, y tienen su, su. Por eso es que hay menos instrumentistas
0: <risa> ¿no? de
1: esos instrumentos. Entonces, nada, el, el sistema aporta, el, es una de las maravillas del sistema, de hecho. Porque en ninguna parte del mundo tú vas a un conservatorio Y te vas un violín claro. Ninguna Solamente aquí en Venezuela
0: Ahora, una persona, ya esto es una curiosidad casi personal mm -hmm. Que quiera dedicarse a esto ¿verdad? Suponte, bueno, no sé, un muchacho Que gaspire estar en la orquesta Es luego de, Que ya no, a lo mejor ya no perteneces a la orquesta Es fácil conseguir un violín Yo quiero comprarme un violín, yo Néstor pues Que no, ya no puedo, digamos, formarme sí, en una orquesta sí. Yo puedo fácilmente en Venezuela conseguir un violín Claro es costoso. Es,
1: es costoso, pero depende, eh, es como comprar unos, un equipo como este, ¿sabes? Hay distintas gamas claro. de calidad y tal vez haya un, un, uno que por suerte probaste y resultó no ser tan costoso, pero que era de muy buena calidad, por lo menos mi violín no es tan costoso, pero yo lo probé junto a otros violines de otros precios y me pareció que era el mejor. Okay. ¿Sabes? A, a, la relación, además del precio, no, no, como no necesariamente que no... tiene que ver
0: con la. Con Exacto,
1: y yo decía, no, pero este suena tan bien como este, que es el triple de caro. Okay. Entonces, nada, es probando instrumentos que, que tú conoces realmente cuál es el que tú requieres, además, porque todos tenemos un sonido distinto. Exacto. Entonces, sí, es costoso, pero no te imposibilita eh, no obtenerlo porque estés aquí en Venezuela. Claro. claro.
0: ¿Hay algún referente de violinista para ti venezolano?
1: Claro, Alexis Cárdenas. Ese duda, es el hombre. Sin duda. <ríe> bueno,
0: Alexis, verdaderamente. Sin Pero te, trabajaste con él.
1: Claro, nos acompañamos en distintas oportunidades en, con, con la orquesta, él como solista, nosotros dentro de la orquesta también. Bueno, como una de, la, de mis primeras experiencias aquí en Caracas fue justamente estaba yo con mis compañeros violinistas y nos invitan a una fiesta no una fiesta, digamos, una reunión en casa okay. de uno de los muchachos y estaba Alexis cuando llegamos, estaba con su violín ya afuera se había tomado unos traguitos, ya estaba <risa> al estado de fiesta claro, entonces claro, claro, tocó, una
0: buena buena. a
1: medianoche estaba tocando un San, un San Rafael, un pajarillo, no sé esas genialidades que solamente él sabe hacer Luna, luna, luna llena Y lo, y lo mágico de Alexis porque también hay otros violinistas, grandes violinistas dentro del país, Alejandro Carreño que fue el concertino de mi orquesta, Carlos Vega que es el concertino actual, eh, del, el maestro Edimarcano Marcano que es un referente también en la música venezolana, lo que pasa con Alexis es que Alexis aparte de lo genio que es, él también eh, logró titularse en el Conservatorio Superior de París y de ganó hecho, el primer premio París, ¿no? Sí, pero vive ya en París a, a, De hace unos 10 años para acá Pero antes él estuvo viajando Y okay. tocó en distintas partes del mundo En diversas partes del mundo Incluso estuvo mucho tiempo aquí en Venezuela también Entonces él, él Como que representa el, Esa excelencia entre El gran talento que tiene Y también la preparación que, que tuvo Es un
0: virtuoso sin duda mm -hmm. Sin duda, sin Por duda Dios. Adriana, otra cosa que tienes es que eres comunicadora, lo decía al principio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo alternaste ahí lo la papá. formación?
1: <ríe> lo intenté <ríe> muchas veces. Mucha
0: organización y mucha, mucha disciplina, me imagino.
1: Yo empecé cuando, cuando terminé el colegio en Maracay, empecé en la Universidad Bicentenaria de Aragua a estudiar comunicación social, porque okay. yo sabía que me encantaba la música, que era mi vida, que ya había hecho 10 años de carrera musical. Desde, una, desde, desde ser una niña hasta ser una adolescente, tú pasas tanto no. tiempo en, estudiando música Así es. entonces yo, yo sabía que esa era mi, mi carrera principal pero yo quería otra carrera y esa otra carrera tenía que ser una carrera que eh, se, fusion se pudiera fusionar con la música, como me decía mi papá, mi papá me decía hija pero no vayas a estudiar biología marina, sabes o sea cosas, algo <risa> claro, que no claro, tuviese claro. nada que ver claro, claro. con, el, con, con la música, entonces el... yo dije bueno creo que psicología o, o comunicación social era, eran las, las carreras correctas, entonces empecé a estudiar en la bicentenaria de Aragua comunicación social, pero en ese interín, o sea, logré solamente hacer dos semestres y ya me tenía que venir a Caracas, yo salí, yo salí jovencita del colegio, yo estaba cumpliendo 16 años cuando sí, yo man. recibí mi título es una niña, <risa> a los 17 fue que me Y te viniste para acá, de, de paso. Sí. Entonces, nada, abandoné allá, me vine, comencé con mi carrera orquestal, que era muy exigente, es muy exigente, en ese momento además era muchísima la competencia, tenías que estar 100% disponible para el horario de la orquesta, que era tan exclu exclu exclusivo que no, no podías hacer otra cosa era realmente difícil hacer otra cosa sí. porque de repente hoy teníamos ensayo de 5 a 9 de la noche pero mañana tenías ensayo desde 8 a 10 de la noche y eso era sin aviso ¿sabes? no mire mañana no sales, no está saliendo la hora mañana tenemos que ensayar todo el día, sí. tenías que estar si en, disponible, una gira, una esas, no, no olvídate no había vida, <risa> no había vida. Entonces, en el 2011, más o menos, comencé a estudiar de nuevo comunicación social en la Bicentenaria, porque en la Bicentenaria no, en la Santa María, aquí en Caracas, porque claro. ya más o menos estaba un poco más estabilizada, aquí en Caracas.
0: Ya le, agarrado el swing. Ya le había
1: agarrado un poquito el swing, <risa> pero igual, tenías el mismo trajín. Eh, de repente te ibas de giro un mes. Claro, un profesor no entiende eso. Claro. Tienes que llegar montado y realmente yo no era tan tan eh, disciplinada como para estudiar durante la gira, no ¿sí no me fácil. entiendes, y no es, no es fácil, sin embargo hay compañeros que sacaron carreras como medicina, pero en mucho más tiempo de lo, claro. de, lo, de lo estipulado, también abandoné la Santa María, pero unos años después en, supe de una universidad en, en Maracaibo, que es la Universidad Católica Cecilia Costa, que tenían el sistema abierto. Okay. Era la, la única universidad con sistema abierto que tenía comunicación social. Y tenía una sede en Maracay.
0: Perfecto eh, para perfecto ti. Perfecto
1: ¿no? para mí. Claro. Así fue que yo dije, bueno, aquí está la oportunidad. Esta es la, el, el chance que tengo para, para poder hacer la carrera. Y así la saqué. Me gradué el año pasado.
0: <risa> Buenísimo. Me gradué el bueno. año
1: pasado, pero lo, lo que pasó fue que... También el apagón fue un año, claro. sobre todo para Maracaibo, porque la, unión, la sede principal está en Maracaibo, fue terrible para ellos, terrible, muy duro Sigue siendo Sigue siendo, <risa> sí, sí, y, y de verdad que el año pasado cuando fui a recibir mi título, eh, tenía muchas ansias, fue un sueño hecho realidad realmente Tuviste que ir
0: allá, Sí, a Maracaibo,
1: a, a Maracaibo. recibí el título en el teatro nacional, en el teatro principal, no me recuerdo okay. cuál es el nombre del teatro que está al frente de la plaza, muy cerca de La Chinita en, el, en pleno centro de Maracaibo, yo deseaba ese momento porque claro, quería claro, ir a, a conocer la universidad Fíjate que yo fui a, a recibir mi título y conocí la y universidad conocí ese la día Nunca había ido eh, Pero me quedé muy triste, poco triste, sorprendida porque vi cómo eh, estas cosas que habían sucedido en el país Habían dañado tanto esa ciudad que en algún momento fue wow la la, de la, Exacto y el, la, la segunda capital de Venezuela claro. eh, entonces nada yo, yo siento mucho agradecimiento porque, porque realmente fue la oportunidad que, que me dio esta universidad y, y, que, y que me permitió además poder tener un título aparte de la música que no he sacado titulación de la música que eso es algo que está muy mal porque creo que Tú puedes adquirir habilidades con el estudio y, puedes, y con la experiencia y eso está muy bien
0: Claro. ¿Qué fue pero, tu caso?
1: Que fue mi caso? Pero todo tiene que estar respaldado, ¿sí me entiendes? Tú
0: comenzaste en el UDEM pero no terminaste
1: la carrera No, no, no empecé, nunca ah, okay, nunca okay. empecé porque en ese momento que audicioné en el UDEM eh, Quedé como que en un prepedéutico, no recuerdo bien cómo era la figura Yo quería entrar en, directo en la carrera y dije no, el año que viene vuelvo a audicionar para quedar directo en claro. la carrera y nunca audicioné claro, para el IUDEM
0: Vino la vorágine Exacto,
1: del, de, de, comencé de con carrera, la orquesta Todo aquello claro. eh, Y creo que es importante Y yo siempre se lo digo a mis compañeros más jóvenes eh, Avalen sus estudios Claro además que, que, además que aprendes muchas otras cosas Porque le, de hecho se trata la universidad La universidad te hace universal Por eso es el nombre
0: es correcto. Las relaciones, bueno, infinitas todo, cosas todo. Mucha ganancia que tienes allí Bueno, volviendo a tu carrera de comunicación has hecho varios proyectos como comunicadora, tanto con orquesta como tú particularmente, entonces bueno, quería explorar un poquito eso del país orquesta, tenías una otra cosa, que se llama el, un grano de arte, uh -huh. ¿era tuyo o con ellos? Mío. Y el sistema al aire, uh -huh. ¿de qué van estos tres proyectos que has venido manejando?
1: El país orquesta fue la, el, el, primer, el primer contacto que tuve real con, con lo que eran las comunicaciones, porque okay. en ese momento el sistema, eh, Tuvo la oportunidad de, de, de hacer una producción audiovisual para televisión. Además en el sistema están las cámaras, estaba el personal técnico. Todo para poder hacer una producción independiente que pudiera transmitirse a través de las televisoras en Venezuela. Distintas televisoras y de hecho la concesión se la da un canal del estado que creo que era TVS o te ves que después fue Corazón Llanero o algo así, no, no, no recuerdo bien cómo, cómo fue el, el, el negocio, pero era una oportunidad de salir claro. en televisión nacional, claro. además de conversando de algo que el sistema bueno, es mi vida, pero no, no, no fui yo la, la, la imagen principal del, del, de la de presentación, para ello hicieron eh, un casting tal cual. So, okay. Con los músicos del sistema Quienes quisieran participar Quienes qui sintieran que tenían Esa facilidad ante las cámaras Y quedamos dos, quedado Ana Paola Rincones, que es una flautista Excelente flautista también Ella es maravillosa Ella era parte de la sinfónica Simón Bolívar A ah, Y okay. quedé yo eh, Que en ese momento era de la B Entonces teníamos eh, Compartíamos esta, esta Este programa al Hacía algunos programas y Yo hacía otros, o, o, otros los hacíamos juntas, entonces era muy divertido, ¿no? Aprenderse el guión, entender lo que era un negro, eh, la claqueta, hacer la práctica de la presentación, etcétera, hasta saber cómo vestirse, porque teníamos no, no teníamos un equipo de producción completo, ¿sabes? No teníamos el vestuarista ni el maquillador, no nosotras mismas nos hacíamos todo entonces me recuerdo que en el tercer programa que grabamos yo tenía un pantalón de color marrón clarito pero en la cámara se veía color piel y yo ¡Oh, parezco que estoy desnuda qué horror cómo no me di cuenta y me di cuenta el día que pasaron el programa en la televisión
0: porque levantaste mucho trátes <risa>
1: Yo no sé, pero cuando yo vi eso me dio muchísima pena, yo dios mío, pero es que yo cargaba una camisa que, que tapaba parte del pantalón, pero parecía que tuviese un vestido súper corto, okay. entonces esas cosas te te bueno te alimentan un poco más el conocimiento que adquieres claro, en claro. la universidad, porque en la universidad no te dicen eso, la universidad te va a decir la, la, las técnicas de digamos de, de hacer una entrevista o de o, o de cómo proponer una crónica. Pero eso la de que, que te no enseña. te puedes pintar el rabito del ojo hasta que... No, eso no te lo da, sino claro, estar frente a la, la cámara práctica. Entonces, eh, ese primer mmm, contacto con, el, con la televisión y con, y con esta plataforma que estaba abriendo para nosotros el sistema, también me hizo darme cuenta de que eso me iba a convertir, me iba a convertir en una figura pública. Entonces yo comencé a manejarme y a tratarme como más responsablemente, claro. de hecho eliminé mi cuenta de Instagram personal y abrí una profesional que es la que manejo ahorita, ahorita mismo y, y también me doy cuenta de wow, estuve 10 años dentro de esta orquesta que pude haber hecho tanto periodísticamente sí. y solamente lo vivía desde la música no, no, no recolectaba información de los conciertos, ¿sabes? Como un ejercicio periodístico real, sino bueno, en ese momento que ya era el momento de la diáspora que se estaban yendo muchísimos de mis compañeros, eh, las giras se paralizaron, el maestro Gustavo ya no pudo venir más a Venezuela. O sea, claro. pasaron muchas cosas que, que bueno, me, 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 me pusieron en perspectiva eh, comenzar de cero. Y allí se me ocurre, yo pensaba mucho, yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se me ocurre hacer una plataforma que, además viviendo muy de cerca y dolorosamente la diáspora, porque estaban todos. todos mis amigos, todos se estaban yendo. Claro. Yo veía como mi orquesta poco a poco se iba desmembrando. Se estaba desmantelando, ¿no? lo que era, básicamente. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar subir un poquito ese ánimo y, y, y también el... el el, el honor ¿no? En, y allí se me ocurrió hacer las cápsulas un grano de arte, okay. que eran estas cápsulas para Instagram que duraban 15, 20 minutos, eran entrevistas a, a músicos, a artistas plásticos, a no sé, hasta profesores, llegué a tener maestros ¿no? Claro. profesores de, de colegio, pedagogos. Eh,
0: ¿Eso eras tú solita, solita?
1: Yo solita, en mi casa con mi teléfono,
0: okay. <risa> Porque la primero era producción del de sistema
1: Lo primero era producción del, producción sistema. del sistema Y, Total, y digamos sí, se
0: sí. lo vendían o, sea, o, o, o hacían una colaboración con un canal de televisión claro, Pero y de el hecho, sistema hacía todo
1: Sí, sí, el sistema hacía todo De okay. hecho, ese programa llegó a ser transmitido por Globovisión
0: Ah, imagínate Sí, claro. sí,
1: nosotros tuvimos todas dos temporadas completas en Globovisión
0: okay.
1: y, y eso, bueno, como te digo, me, me abrió las puertas claro, Fue la primera claro. plataforma Entonces la segunda plataforma que yo escogí fue mis redes sí, sociales a través de, de mis cuenta de Instagram con un Grano de Arte y allí empecé también a conocer lo que era el trabajo de, de la entrevistar, eh, hacer preproducción, postproducción, que es otra cosa, un trabajón. <risa> claro. eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Elisa Vegas, por ejemplo, a Aquiles Hernández, un gran violinista venezolano también, a Ana Paola Rincones. Eh, bueno, tengo, no, no, ahorita mismo no bueno, recuerdo tantos, pero sí hice
0: Infinidad de músicos brillantes de la orquesta, es increíble Sí,
1: sí, pero fíjate que con los, mis compañeros de orquesta no hice tantos programas eh, Hice uno, por ejemplo, con una muchacha que se llama Andreina Ojeda Que ella tenía una página de, de Instagram que se llamaba Self Academy Y eso lo hice durante la pandemia y la, y la página de ella proponía el amor propio, ¿no? Okay. Y era muy buena y yo quería saber que y ella está en Belfast
0: Imagínate.
1: entonces yo quería saber cómo ella desde la, la diáspora también estaba construyendo algo nuevo claro, claro. era era una plataforma multicultural no entonces, necesariamente vinculada a la música a la música no, no pero digo
0: más allá de los compañeros por ejemplo hay personajes como Pedro Ustache que me parece una locura las cosas que ha hecho es ¿no?
1: increíble es genial
0: bien. o sea el tipo es va más allá de Exacto. lo que propiamente lo que tú dices, el trabajo orquestal, sino que el tipo ha sido súper creativo, súper pero... creativo,
1: entonces nada, estas las la detuve por un tiempo porque justamente llegó la pandemia y la, la última temporada la hice toda por Zoom y comenzó la trabajadera también con, <ríe> ah no, justamente también en ese momento comenzó el sistema al aire el sistema al aire se planteó en, plan en pandemia okay. Empezamos a grabar los programas En pandemia También con el sistema Con el sistema, sistema Producción del sistema Ya nosotros teníamos eh, Una experiencia con el, con el país orquesta claro. Pero ya en este Ya quizás aquí me involucré más con, con la creación de contenidos Con las ideas de entrevistados Cómo generar eh, secciones para el, para el programa claro. De hecho... Creo que una de las secciones favoritas, y fue mi idea, es una que se llama Obras Contadas, con el maestro Pablo Castellanos, donde hablamos de, de distintas obras o de distintos compositores, pero de cosas muy curiosas. Cosas que no se encuentran en Wikipedia, por, por ejemplo. ejemplo. Eh, hablamos eh, de que la sexta sinfonía de Beethoven realmente era la quinta y la quinta era la sexta. Okay. Y eso él, 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 él lo sabía por por libros que había leído, libros mientras él estudiaba con Chalevidac en Francia, en, en París, o sea, cosas que no son fáciles de, de descubrir, sí, o por ejemplo también el, el, la obra de Santa Cruz de Pacarigüe, que la compuso su padre, el maestro Vencio Castellanos, eh, él explicaba casi que eh, sección por sección de la obra de lo que significaba y resulta que eh, eh, la obra explica eh, el, las festividades de los de los diablos de, de Guatire, o sea, es es una, es una sección bien interesante porque no solamente estás escuchando música, sino que también estás aprendiendo de esos compositores, de esas obras eh, que, bueno, realmente escuchas mucho, pero no conoces. Claro,
0: escudriñando eh, datos curiosos que Exacto. la gente generalmente
1: no da. Y van, de, ¿no? Ese, de ese hombre que además es una enciclopedia musical. Entonces ya es otra experiencia extra además trabajar en radio, en una emisora muy importante que es de la cadena Unión Radio, la sí. Unión Radio Cultural. Es, es otra Es la
0: emisora propiamente cultural, la de uh -huh. emisora de la orquesta del sistema.
1: De, no, no es, sistema. no es del sistema. No, no, allí 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 también este pasan, por ejemplo,
0: Esa era la radio de la Tener.
1: Universa, te creo que es. O estoy equivocado. No, esa es Unión Radio Noticias los 10 okay. de semana. El 90.3 FM, noticias los días de semana y los fines de semana es la radio cultural. Sí, sí, la Entonces, bien. bueno, tienes muchos programas de, distinto, de distintos cortes. De distintos
0: cortes, claro. Ahí está Eduardo Rodríguez, etcétera. Exacto. Por supuesto. Ahí.
1: Es importante.
0: Otra cosa que te identificas es como asesora cultural. ¿Qué sí. es un asesor cultural?
1: Eh, cuando comencé a tocar con, por mi cuenta, eh, Menti Romero, este, este, este restaurante en, en el en la terraza del Hotel Altamira Village, comenzó a buscarme para, para tocar en, su, en sus brunches, Pero antes de eso, yo, ellos me abrieron las puertas para hacer el cascanueces, que yo hice la adaptación.
0: Ya vamos a hablar de, de
1: eso. Sí, del de cascanueces, <risa> ellos, ellos abrieron dos fechas para poder presentarlo allí. Y wow, eso fue para mí súper importante porque esto fue un invento, de verdad, esto fue un invento mío que yo dije. Me parece, yo, porque todo nace de, de la idea de educar al, al público, de educarlo en cuanto a nuestra riqueza cultural, de verdad, o sea, si tú me preguntas por qué haces todo eso, esa es mi meta,
0: okay, mi meta es que bien. la
1: gente diga, sí, sí conozco, sí conozco el potencial cultural de mi país, ¿sabes? Eh, como por ejemplo en México, el mexicano sabe el potencial cultural de su país, por eso el Producto Interno Bruto del mexicano es el más alto en cuanto a la cultura en todo el mundo okay. ¿Sabes? Ellos se, se, se enriquecen realmente de su cultura
0: ¿Y tú crees que Venezuela tiene ese potencial?
1: Claro que lo tiene Yo también creo Totalmente, <risa> totalmente, pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucho desconocimiento Sí Hay mucho desconocimiento y desconfianza en cuanto a este, a este potencial porque no se ha explorado, no se ha explotado lo suficiente, pero para poder explotarlo, tú tienes que tener un público educado que lo consuma, Correcto. entonces yo digo, bueno, esa ese era mi, mi principal meta, entonces yo dije, voy a hacer una obra que yo pueda tocar con el violín, pero que también yo eche el cuento de, de lo que está sucediendo, y así también practico mi parte oral, y, y toco, eh, bueno, una hora que ya está escrita y que también tengo un cuento, El Cascanuece y esa hora le mira, encanta a todo el mundo Te
0: voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú nos angustias diciendo El Cascanuece? La historia que creemos saber, ¿qué es eso Adriana? Ah, Pobre, bueno, u,
1: bueno, además de que yo leo la historia <risa> y me doy cuenta, yo tampoco me la sabía, a yo ver. me doy cuenta cuando estoy leyendo el cuento de Hoffman el cuento original, ajá, ajá. que no es el que no escrito, el, 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 el adaptado por Dumas para el ballet, ok yo digo, esto no sale en el ballet, esta parte de la historia no, no aparece en el ballet y es eh, digamos como la precuela okay. de lo que aparece en el ballet, es la explicación de por qué el Cascanueces es Cascanueces. entonces no lo conoce, el, el público caraqueño conoce el Cascanueces de punta a punta porque tenemos ese… Porque
0: vamos mm, a ver Cascanueces en diciembre, es, y, y el,
1: el venezolano, el cascanuece venezolano es famoso en el mundo. Sí, sí, claro. Es uno de los más importantes, yo creo que el más importante es Latinoamérica, me perdonan si no lo es, pero yo siento que, y creo que sí lo es, el de Nebrada fue el montaje más este visitado por tantas personas durante los años 80, 90, entonces, eh, el, el, el Cascanueces es una obra conocida aquí en Caracas, pero no se sabe en esta otra parte. No. Ojo, lo que tienen que hacer es leerse el libro de Hoffman Yo no es que inventé nada. <risa> No,
0: bueno, claro, pero cuando yo vi la broma ¿Qué es esto? ¿Cómo que la historia que queremos saber? Pero
1: no todo el mundo va a ir a leerse a el leerlo, libro ¿Me bueno, entiendes? La, Entonces, el trabajo a la gente Yo lo que hago en esa, en esa obra Es echarles el cuento Ok Pero ¿Cómo lo, cómo lo sustenté? Bueno eh, Les voy a echar el cuento, pero va a suceder Mientras, <risa> la música original claro. De Tchaikovsky, de la suite Y además Como también hay que hay que darle movimiento al cerebro a través de la vista, vamos a poner una remembranza del ballet, entonces okay. ahí tienes relato, música y ballet en, una sol, en un solo espectáculo, que creo que es otra, es otra cosa de las que Venezuela puede gozar, que no lo hacen otras otros países en Latinoamérica que tenemos unas grandes compañías de, de, ballet, de ballet, grandes compañías, bueno, un sistema de orquesta que tienes músicos para el techo.
0: Claro. Todavía, y, a pesar de las circunstancias.
1: No, bueno, totalmente. Y van a seguir y naciendo si y existiendo músicos porque ya esto es, un, es una bola de nieve que no se para, ¿sabes? Qué bueno. ya, ya ya, comenzó a rodar y no, no va a dejar de rodar. Qué bueno. Que va a tener altos y bajos? Bueno, sí. Sí, claro que los porque el país los tiene.
0: Claro, porque el mundo los
1: tiene. Exacto. Entonces, pero esto ya tiene tiene vida propia. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Vengo del sistema de Orquesta, tengo muchos compañeros a quienes admiro muchísimo por, por los buenos músicos que son. Menti Romero tiene esta plataforma también los domingos de presentar música en vivo. Comienzo yo a invitar, a veces yo no podía tocar, pero le decía, "Bueno, pero te tengo un grupo chévere." Y se los okay. llevaba, armaba, armaba agrupaciones y conciertos con temáticas que eran eh, interesantes para el público. Claro. Y ellos allí me dieron la oportunidad de entonces planificar su agenda cultural con vistas a que Menti Romero sea también una especie de teatro, no solamente un restaurante para ir a comer. Qué bueno. entonces Sino que la gente sepa que, ah, bueno, mira, aquí en Menti Romero este fin de semana van a tener... El día, eh, la conmemoración del Día de la Danza van a lanzar un libro, eh, van, van a participar en el lanzamiento de un libro y a, va a haber compañías de danza que van a bailar, etc. O el domingo siguiente a, a, habrá una agrupación de jazz del sistema.
0: Súper interesante.
1: ¿Ves? Entonces, ah, bueno, el jueves es Pachanga. Hay un DJ. Chévere. El viernes es otra cosa. Así ellos tienen el, el, la idea, eso está, lo estamos comenzando a hacer ahorita para. Para bueno, tener esa oportunidad Entonces también dentro del restaurante De ser un escenario
0: Además en Altamira Alvila haciendo todo un ambiente ahora ¿no? Porque también como una bohemia en la bien. noche Que bueno, han estado tocando varios artistas Ahí, por ejemplo, muchos Gales uh
1: -huh. Él es maravilloso Él con, lo... con,
0: bueno, Pero lleva que sea sí, Diego mucho. El de Guaco, toca Franco uh -huh. O sea, varios, los chamos de la melodía Perfecta, claro, siempre están ahí como una. una es, que, es que yo no sé chévere. si te has
1: dado cuenta De hecho, Oscar Martínez En una entrevista que que me hicieron en, en, IBC. en IBC con Román Los él me decía: ahora es raro ir a un evento y el que no haya muchachos muchacho tocando violín o un cuarteto de cuerda. Sí, o a, 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 hay a música.
0: Ha proliferado un poco ese, claro. ese tema. Es que, es que, sí, sí,
1: es parte de la competencia. ¿Por Pero qué? qué bueno. Porque, la, porque la, la pandemia nos enseñó además que no es lo mismo escuchar o ver un concierto a, a través de una pantalla que verlo en vivo disfrutar claro. la música en vivo es otra cosa
0: por supuesto por supuesto
1: entonces tienes a los músicos tienes al público presenta o sea se unió el hambre con la ganas de comer
0: creo que el músico descubrió que tiene ese nicho también eso fue bueno lo veo más así y bueno por supuesto la gente claro ávida de lo mismo que está pasando con los conciertos, no, uh -huh. que viene cualquier artista bueno no voy a decir cualquiera, evidentemente gente que tiene talento y trayectoria, pero arrasa inmediatamente las entradas, claro, son solas además, así. Ve, además
1: teníamos años, claro, claro. que no, no disfrutábamos de, de, de ah, la bueno, visita de grandes artistas.
0: Más allá de la pandemia sí, por supuesto. Porque, claro. Pero, entonces claro, ha, ha sido como una, ha sido como un momento importante uh -huh. para la cultura, ojalá Totalmente. que siga, sí, ojalá que no se. Sé, no, no, esto que no tiene que
1: seguir, tiene que seguir, porque yo estoy clara y creo que que eso es algo que que tenemos que realmente tomarlo en serio, nosotros Venezuela como, como un país cultural tiene mucho potencial sí, y viven. puede ser una de las, de, de las vertientes económicas que realmente ayuda a salir de, adelante del país
0: Ojalá que así sea, amén, amén. <ríe> mil veces amén Adriana, yo no creo que tú vengas en tu carro escuchando Tchaikovsky, ¿qué escucha no. Adriana? <risa> ¿Qué escucha Adriana Von Buren?
1: Yo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho escuchar um, cosas que me levanten el ánimo o sea, que vayan de acuerdo con mi estado de ánimo okay. hay veces que me despierto, te lo juro me despierto en la mañana y digo tengo ganas de escuchar el concierto de violín de Barber pero porque me desperté y lo hice. Y lo tenía ganas de escuchar. Y me ves, tal vez me fui a caminar, a hacer ejercicio. Y yo voy tarareando a todo <risa> gañote el concierto como si fuese una violinista.
0: <risa> como si fuese. Es, como
1: si fuese una violinista. <risa> pero también hay veces que me digo, bueno, tengo ganas de escuchar ya trago, qué sé yo, cualquier claro, otra claro. cosa. Por eso te digo, ¿Qué
0: género más o menos te.?
1: te... Me encantó, por ejemplo, en la pandemia, que creo que. Que, que fue algo que disfruté enormemente en mi casa con mi esposo me encantó ver por ejemplo el cuenta canciones de Chacín, Buenísimo. todos eh, eh, en los 10 años de la celebración de los 10 años de, de ese cuatro trío que además fui al concierto porque ojo yo los, yo los conozco a ellos hace mucho claro, tiempo desde de, de hace años atrás y siempre los admiré pero disfrutarlo realmente sí. lo, lo hice a partir de de la pandemia cuando comencé a ver mucho los videos, además también el Tiny Desk de NPR que es esta plataforma, sí, eso sí. se graba en estado en Nueva York, en una… bueno hasta ese momento se grababa en una librería chiquitica,
0: Ajá.
1: entonces deja artistas como Coldplay con un coro eh, gospel Tocando sus canciones en vivo, súper super acústico. Increíble. O ves a Yoyoma, o ves a este, qué sé yo, a Juanes con Mon Laferte, Hay infinidades
0: y una de músicos,
1: claro, a Betsaida. Machado que justamente en, en Menti Romero, ella se ha presentado a Menti sí, Romero sí, sí, claro. y ha sido para, para el restaurante como una de sus top artistas Increíble Betsaida. Cuando yo vi el de el de Betsaida lloré. Porque Imagínate. no lo había visto y Creo ya tenía es la única venezolana la que estaba. Increíble. Cuando vi el de Bet además. Además venezolana cantando música demasiado autóctona que sí. es la música de las costas, los tambores tocando Así un quitiplá, una cosa Increíble. que para, para ellos en Nueva York es totalmente étnica sabes claro. no no, pero lo no disfrutan, los, les gusta les gustó y cuando sacaron a bailar a la gente mira yo me fui en llanto como un como sí, una sí, magdalena sí. cuando vi eso me emocionó es increíble realmente porque es una
0: que además únicas, no sí
1: sí sí totalmente bueno y Bethsaida es una, una es una referencia una totalmente yeah. entonces nada eso es lo que yo disfruto eh, me encanta la salsa pero me encanta ver la salsa en vivo bailarla escucharla en vivo me fascina me gusta mucho eh, que otras cosas, el, el jazz me gusta más o menos, a veces a veces el lenguaje es demasiado sí, profundo sí, entonces, a, veces es a pesar de que soy músico, es un lenguaje distinto al que yo leo, al que yo escucho, al que yo conozco, entonces me satura
0: Claro, como todo tiene sus códigos
1: Pero eh, cuando veo un violinista haciendo jazz, sabes, me, me llama la atención porque es, es como una escuela sí. Pero bueno, nada, soy me gusta mucho bailar. Okay. Creo que las cosas que, que me hacen bailar me gustan.
0: Te vas más por ahí.
1: Uh -huh. y, los buen, y las buenas voces. Ahorita, por ejemplo, hablaste de Gales, de, de Juan Juan Carlos, creo que Juan se llama. Carlos, sí,
0: Juan Juan Carlos increíble es
1: maravilloso. ese muchacho
0: Es increíble Yo toqué en el, en
1: el Nacho Sinfónico ¿En el Nacho, no? sí. Y cuando yo, o sea Nacho Sinfónico wow Voy a ver a Nacho Que también es un súper referente en la música o urbana cierto. En Latinoamérica y él, es, a quien le y él es maravilloso Artísticamente hace su cosa como un tiene que hacer claro sí. Entonces cuando yo me volteo además Y veo los, a los músicos que lo acompañan Y veo a Gales haciéndole los coros Y oh, ahora este, es, este es el coro de él <risa> Imagínate, este aquí tipo que es, puede no, cantar solo y tranquilo
0: van a tener uno de los fantásticos pronto
1: ¿A quién será Chazán?
0: <ríe> después, después, después lo vemos
1: este... Suscríbete Sí, facilito. sí, sí, Suscríbete es verdad, tú también. suscríbanse Ya saben cuál es el remedio Entonces nada La vida me ha dado oportunidades de de no solo codiarme con grandes artistas de, de, la, de, 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 de la academia, digamos, de la música académica, sino también de la parte popular, y eso lo que ha hecho es que yo también, a, enriquezca más. me enriquezca más y no, y, y admire más va, varias vertientes de la música, no solo una,
0: Muy importante, uh -huh. vienes de lo clásico, ah, bueno, a bueno, a todo el gremio musical completo, ¿para sí. dónde va Adriana Von Buren
1: ahora. Mira, me encantaría eh, poderme diversificar más como violinista, me encanta eh, la unión de artes, me gusta cuando un, la música se une con, con, con el relato o con la poesía, eh, con, con la actuación, me encanta el teatro musical, hice un okay, año de no. teatro musical con la escuela de Claudia Salazar y Mariana Barbal, que se llama la Escuela de Teatro Musical de Caracas, y allí también aprendí muchísimo, hice grandes amigos, también músicos excelentes, eh, creo que la unión de las artes está, está en boga, y creo que el, el público también lo agradece, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, yo creo que, bueno, ¿cuál es mi futuro musical? No lo sé.
0: ¿Cuál quisieras que fuera? <risa>
1: Eh, me gustaría tener mi escuela de música eh, con profesores especializados en la pedagogía porque además que comencé a dar clases en, en, el, en la pandemia me di cuenta de lo importante que es tener una carrera en pedagogía no es algo que se aprende claro. solamente con la experiencia tienes que saber estudiar
0: y que no todo el mundo creo que puede
1: y que no todo el mundo tiene la, la sangre para eso sí, yo señor. tengo sangre para los niños me encantan los niños y los niños se, hacemos sinergia de una vez okay. pero... Ajá, tú no puedes... Tienes la responsabilidad de enseñarle. No, no puedes ser irresponsable.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Tienes que saber cómo le vas a enseñar. No vas a... a un niño de tres años no lo vas a, a educar igual que un niño de siete. Tener
0: la paciencia, la disposición. ¿No?
1: Y preparar las la clases. Misma. Prepararte. ¿Por qué? Porque a ese niño tienes que abordarlo de una manera y a este de otra manera. Claro. Entonces, eso te... Te, te, te genera tiempo de estudio. Me gustaría tener una escuela que, que se que se maneje desde esa perspectiva y también de que enseña a los niños a amar las artes y amar al país. Me gustaría también tener mi productora, creo que eso ya está en, en proceso de, de crecimiento. Y, ar, y artísticamente, o sea, ya hablando como violinista, la versatilidad. Que yo pueda hacer un, un concierto tocando unas sonatas de Beethoven, pero también puedo hacer un concierto... Eh, no sé, acompañando un jazzista un, o un Nacho, claro. sabes, que pueda, que pueda improvisar un, con un poquito de todo. Sí,
0: más como solista que, que, que como fue en este caso que era sinfónico. Sí,
1: yo, yo creo que la etapa sinfónica que amo, me encanta, eh, por ahorita, por ahorita la tengo en stand-by, porque creo que, que, que quiero crecer en otras en otros aspectos también.
0: Okay. ¿Te ha pasado alguna, alguna anécdota loca en tarima que recuerdes? Sí A ver
1: <risa> Una vez, mira, tocando de Aquí me contaron una
0: que <risa> no, sé que no va a ser tu caso pero... no,
1: la mía está muy ligada a una, a una parte de mi personalidad Que eh, el que me conoce sabe que es así Yo soy muy despistada Yo, a tengo, la, yo tengo la mente así como una mariposa volando en el... Que ha cambiado un poquito, pero yo soy así, esa es mi naturaleza. Ok, Entonces, te has obligado a que no sea así. Sí, sí, pero Pero no, con sabes. mucho éxito. Okay. Entonces, una vez tocando en maracay de solista, era un triple de Bach con orquesta, éramos tres solistas tocando una pieza para tres violines. Entonces ya, íbamos muy bien, el segundo movimiento voy a pasar primer movimiento excelente, el segundo movimiento excelente, voy al tercer movimiento, vamos a acabar el segundo movimiento, vamos a pasar la página, y cuando hago así le falta una página, la última página del concierto. ¿Qué? Y, y yo le digo al director, se me quedó la página, no sé, dame tu, dame tu score, y me dice, no puedo, no te puedo dar el score. Entonces yo ahora le digo, bueno la voy a buscar, sí anda a buscarla, entonces eso era el escenario, la orquesta eh, parada todo el esperando, todo en silencio y yo salgo, tac, 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 se escucha <risa> clarito cuando <risa> okay. salgo de la, del, del telón que no ve el público, tac, 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 tac. yo corriendo <risa> <risa> a buscar la partitura en el estuche, tac, 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 tac. Qué bueno. Ok, ya, lista Ok, vale, empecemos Esa es, es una Está anécdota
0: muy bueno está muy bueno está, está bien, mira Adriana Ya para cerrar, muy buena conversa, de verdad que sí Pero bueno, el tiempo es el tiempo Y esto, yo siempre le digo A, a, todos, a todos mis invitados, le hago tres preguntas De cierre, que Supongo, y bueno, no, no solo Lo supongo, he demostrado que son difíciles De responder para los músicos uh -huh. Entonces te pregunto, un músico que admires eh, sé que son muchos, pero tienes que escoger a
1: uno. Eh, difícil, sí. sí pero que admire como músico o que admire como instrumentista.
0: Va a tener ah, que aclararme la diferencia. Como músico, como músico, en general. Como profesional de la música. Bueno, me nombraste a Alexis, por ejemplo, algo así.
1: Bueno, claro, Alexis, pero que es el más que, el más que admiro, <risa> no, tal vez. No sé, vez si es no que
0: no Pero uno que... Tú digas verlo
1: Admiro muchos músicos. Admiro a Gustavo. Ok. Gustavo. Gustavo. ha hecho una carrera increíble.
0: Por supuesto. No, no hay duda de ello. Lo
1: admiro por, por, por su genialidad y su particularidad. Ok. A, okay. En... No, ya. Ya, ok.
0: Gustavo Dudamel. Aclarado, ¿no?
1: Sí, sí. O okay. aguado. <risa> sí. O sea, bueno, por eso lo aclaré. También puede ser.
0: Es un bajista genial. Nunca hemos visto el bajo. Mira. ¿Una canción o tema musical?
1: ¿Una canción? La tonada de luna llena.
0: Ok. ¿Qué? Nadie le había dicho, qué bien, qué bonita, qué bonita canción. ¿Y qué es la música para Adriana Von Biberen?
1: La música para mí es un medio de expresión, más okay. allá de, de del arte y, y la disciplina que, que requiere ser músico. Eh, la música está dentro de todos nosotros y los que somos músicos solamente la escogimos como medio de expresión pero sigue estando dentro de todos otros no la quieren no se quieren expresar a través de la música y otros sí queremos hacerlo
0: Es así es así o no se pueden expresar también bueno también crees que todos podrían expresarse a través de la música no no vamos a poner muy filosóficos.
1: no 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 es tan sencillo <risa> no, no no es tan fácil no es tan Uno fácil no puede.
0: Fácil. Así que bueno, nada, con eso cerramos Y te agradezco nuevamente tu visita Gracias, bueno, por contarnos tu, Tus experiencias dentro de la música, como comunicador etcétera
1: Ahora yo puedo hacer una pregunta claro ¿cómo no Hablando bueno. de eso, ¿por qué Era un reto para ti Hacerme una entrevista, yo siendo comunicador Y tú, ¿no?
0: Bueno, imagínate que yo fuese a tocar violín Y tú eres la, <risa> ¿sabes? Yo nunca he agarrado Un violín, no soy experto, no soy no soy diestro no pero etcétera. es que
1: no 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 tiene que ver creo que no, no tiene que yo respeto las ver.
0: profesiones ojo pero siempre es un reto frente a una persona que, que sabe que tiene el conocimiento como tú decías el conocimiento debe avalarse no y frente a una persona que tiene el conocimiento avalado siempre, siempre es un reto pues
1: sí pero también la experiencia es parte de esa de esa de, de ese cre bueno sí del, del desempeño
0: vamos a arreglar esto ya dame una puntuación
1: ¿Como entrevistador? Claro. No, vale muy bien, de, de sobre 10, 9, para, para que te esfuerces aún más y hagas el 10
0: <risa> Oye, ¿cómo hacemos? <risa> Suscríbete a este canal de YouTube para ver si me otro punto La próxima semana tenemos otro invitado y si quieres descubrir quién es el fantástico que se va a sentar aquí muy pronto Tienes que suscribirte y darle a la campanita, arrobas del staff en Instagram y todas las plataformas de audio podcast Muchas gracias
1: A ti, un abrazo, gracias a todos